0: Riese und Müller Unplugged, der Podcast für alles, was uns bewegt und was wir bewegen. Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge im Podcast Riese und Müller Unplugged. Mein Name ist Julie Jakowski und hier auf diesem Kanal spreche ich mit Menschen aus dem Unternehmen und aus dem Umfeld von Riese und Müller. Und wir sprechen darüber, was die Menschen bewegt und was sie bewegen in ihrem Leben. Und heute haben wir jemand hier im Studio, der eine ganze Menge bewegt, also nicht nur physisch gesprochen, sondern auch im übertragenen Sinne. Er ist an einem sehr quirligen Platz normalerweise. Und äh, das Fahrrad spielt auch eine Rolle dabei. Ich begrüße heute in unserem Studio Velko Tatalovic. Velko ist äh, Betreiber und Gründer einer Kaffeerösterei und eines Cafés mit dem wunderschönen Namen Playground Coffee. Und was dort alles gespielt wird im wörtlichen Sinne, das kann er am besten selbst verraten. Jetzt sage ich erstmal Hallo, lieber Velko. Hallo. Guten Morgen, kann man noch sagen. Wir sind noch am Vormittag. Und äh, wie viele Cafés hast du schon getrunken, Velko? Ähm, ja,
1: ich habe also hab heute noch keinen einzigen getrunken. Oh.
0: <lacht> das überrascht mich jetzt, ehrlich gesagt.
1: <lacht> ja, also es denken auch viele. Aber es ist tatsächlich so, dass man, wenn man den Laden aufmacht und dann geht das ja schon los mit Arbeit, dann kommt man gar nicht und manchmal gar nicht dazu, diesen ersten Kaffee zu trinken, wo alle schon denken, wir haben schon zehn Stück Intus, aber ähm, ma manchmal ist das äh, erst mittags der
0: Fall. Ja, ja es, wäre, es wäre ja fast auch so eine Versuch oder Vermutung, dass du das aus purem Eigennutz gemacht hast mit dem Kaffee, dass du selbst so ein ausgesprochener Kaffee-Junkie bist, oder? Wie verhält äh, sich das mit dir und der Bohne? Ja,
1: also... Die Bohne ist für mich tatsächlich einfach, äh, es ist so ein, äh, wie, wie soll man sagen, Genussmittel. Es ist äh, nicht, also ich brauche jetzt nicht diesen Kaffee, um morgens wach zu sein. Ähm, ich bin eigentlich, so, wenn ich wach werde, dann bin ich schon wach. Und äh, <lacht> bin eigentlich schon so gut äh, positiv in den Tag äh, gestimmt. Und es gibt ja Leute, die kommen morgens und sagen, ich brauche den Kaffee, um irgendwie reinzustarten. Ich glaube, das ist eher eine Kopfsache.
0: Mhm, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber <lacht> vielleicht gibt es da sowas wie zwei Lager. ja. Die einen, die das eher als so ein Aufputschmittel empfinden und die anderen, die äh, wirklich den Genuss darin sehen. Und ja, ja. Äh, Das ist ja ein großes Thema, über das wir heute unter anderem sprechen werden. Ja. Und jetzt hätte ich beinahe vergessen, dir die Frage zu stellen, die... Ähm, alle morgens, oder nicht nur alle morgens, sondern die alle hier gestellt bekommen im Podcast Riese und Müller anplagt. Wir haben ja gesagt, es ist der Podcast über das, was die Menschen bewegt und was sie bewegen. Was hast du heute schon bewegt?
1: Ich habe heute ähm, noch nicht viel bewegt, weil äh, wir ja verabredet waren. Deshalb habe ich mhm. gesagt, ich bleibe mal zu Hause. Da habe ich äh, Ruhe am, am äh, Rechner und äh, werde mich aber noch bewegen. Also es geht äh, noch in den Laden natürlich.
0: Mhm.
1: Ähm, da habe ich auch ein kleines Büro. Und äh, genau, dann
0: geht es in den Tag. Es gibt noch einiges zu tun. Genau. Mhm. Und ein bisschen den Weg zu der, zu der Bohne, zum Kaffee, haben wir ja schon beschrieben. Also du würdest dich als einen Genusskaffeetrinker bezeichnen. Ist das etwas, was du sagst, was... Äh zunehmend an Aufmerksamkeit bekommt, also Kaffee als Genussmittel das Ganze zelebrieren, ja, also besondere Sorten auswählen und mhm. äh, die besondere Form der Zubereitung.
1: Ich glaube, dass die Menschen in vielen Bereichen de des Lebensmittels gerade sozusagen Neues entdecken und diese neuen Wege entdecken, ähm, dass auch sozusagen diese Qualität ihren Preis haben muss, mhm. wenn ich äh, nachhaltig und hochqualitativ äh, mich ernähren möchte. Und das schlägt praktisch in alle Richtungen. Das merken wir gerade, egal ob das Bier ist, ob das Wein ist, ob das Nahrung ist, mhm. kommt aus allen Bereichen. Mhm. Und das ist bei uns auch im Kaffeebereich einfach auf diesem Level
0: ja, das ist das einmal das Thema Qualitätsbewusstsein, da würde ich absolut mitgehen. Auch das Bewusstsein für Nachhaltigkeit, aber ich würde nochmal gerne einen nächsten äh, Aspekt mit einbringen, nämlich so ein bisschen dieses Event oder das Erlebnis, ja, so also wirklich die... Äh Neudeutsch-Englisch-Experience, ja. die sich da drumherum rankt. Also ja. das erlebt man ja jetzt, dass also nichts mehr einfach so oder weniger einfach so konsumiert wird, sondern dass immer eine ganze Erlebniswelt drumherum gestrickt wird. Ja. Wie ist das beim Kaffee? Was würdest du da so beobachten?
1: Ich würde beobachten, dass die, die Menschen interessieren sich immer mehr dafür, wo es herkommt. Mhm. Also auch, wie gesagt, wie in anderen Bereichen auch. Uh, und bei Kaffee ist das immer sehr interessant, wo kommt der Kaffee her mhm. und uh, wie wird er geröstet? Ist das eine moderne Röstung oder eher eine traditionelle? Genau, also die, die Menschen sind immer interessierter und wissen auch immer mehr darüber. Während um, vor vielen Jahren einfach egal war, was das für eine Bohne ist und wie sie angebaut wurde, will der Kunde bei uns heute wissen, auf welcher Höhe er angebaut wurde, was für eine Varietät dieser Kaffee ist. und wo er herkommt, welche Geschmacksnuancen er hat und wie er geröstet wurde und so weiter. Also auch zu Hause bei der Zubereitung ist das für die Leute wahnsinnig wichtig, wie das Rezept ist zum Beispiel für jeden Kaffee.
0: Mhm. Und da habt, habt ihr bestimmt eine ganze Menge an Informationen, mhm. an Wissen äh, bereitzuhalten. Also von wegen dieses äh, schon ein bisschen in die Jahre gekommene Sprichwort, <lacht> interessiert mich nicht die Bohne, <lacht> passt eigentlich dann ja gar nicht mehr so richtig. Ja, dann sind wir eigentlich schon beim Thema deines Cafés, das Playground Coffee und es ist ja nicht nur ein Café, sondern eine Rösterei. Vielleicht erzählst du uns mal ein bisschen was über das Konzept von, äh, von deinem Café und von der Rösterei.
1: Ja, also das Konzept, weshalb es zu diesem Namen gekommen ist, ist, dass ich finde, ein Ort, ein Café ist ein Ort, wo man sich trifft, also mit Freunden, mit Familie oder mit dem Nachbarn um die Ecke. Und das soll ein Ort sein, wo man sich wohlfühlt äh, und wo alle willkommen sind. Und das ist eben auch auf dem Spielplatz der Fall. Äh, wenn Kinder spielen gehen und auf den Spielplatz kommen, dann Teilen die sich diesen Platz und äh, jeder ist willkommen und äh, man probiert sich aus und erfährt neue Sachen sozusagen und er lernt neue Sachen. Und das war praktisch so wichtig für uns, weil wir genauso auch sind, dass wir neugierig sind und immer neue Sachen entdecken möchten. Und genau so kam das dann dazu.
0: Genau, du sprichst von wir, du bist also nicht der alleinige Gründer, sondern äh, ihr seid mehrere Personen oder Betreiber. Ich bin
1: äh, alleiniger Gründer äh, von Playground, aber ich habe ein kleines Team um mich rum und zum Beispiel von Anbeginn dabei ist Matthias äh, Bode, auch Matze genannt bei uns der mich von Anfang an begleitet und eigentlich sind wir so das Kernteam und äh, es gibt ein paar Jungs drumherum, die auch dabei sind und das ist im Moment total super. Genau, also ein kleines Team
0: und welches in die gleiche Richtung fährt. Also wenn ich das mal so übersetze oder zusammenfasse, was du eben gesagt hast, also so eine Art Begegnungsstätte, auch so eine Art Experimentierraum, ein Stück weit hört sich danach an, also dass genau. man auch... Äh, offen in die Welt ein Angebot ausspricht und mal schauen, was die Menschen daraus machen, oder? Genau,
1: ja. Also wir sind offen für jeden und für, für alles und wer gerne in die Tiefe gehen möchte bei dieser Kaffeematerie, der kann uns alles fragen und wir haben da keine großen Geheimnisse, was hinter der Maschine passiert oder was beim Rösten passiert oder wo der Kaffee herkommt.
0: Und die Rösterei, also das sind ja zwei, zwei sozusagen zwei Stränge, nämlich einmal das mhm. Thema Rösten und ja. äh, Kaffee. War das von Anfang an beides oder hat sich das so nacheinander entwickelt?
1: Nein, das war von Anfang an beides, weil ich das Produkt, was ich herstelle, also in der Rösterei, wollte ich an einem Ort vorführen, also zeigen, wie schmeckt das überhaupt und das weiß ich dann am Anfang am besten eigentlich. Wie, wie soll es schmecken und wie bereite ich das am besten zu, damit es genauso rüberkommt, wie ich mir das vorgestellt habe. Und deshalb haben wir einen Ort geschaffen, also ein kleines Café. Genau. Und so ist das auch jetzt auf St. Pauli im Café, dass wir den Ort haben, um den Leuten zu zeigen, guck mal, so schmeckt das und so kann das bei dir zu Hause schmecken oder in deinem Café oder im Büro. Ja.
0: Und bleiben wir ruhig mal bei dem Thema. Die Intention, die ihr anfangs hattet, also einen Ort zu schaffen, wo Menschen auch die Konzepte verkosten können, also wirklich auch die unterschiedlichen Geschmacksrichtungen in die Tiefe gehen können. Aber daraus ist ja mehr entstanden. Wenn wir heute mal so in Playground-Coffee reingehen, vielleicht heute unter Corona ist es ja vielleicht mhm. nochmal ein bisschen anders, mhm. aber äh, klammern wir mal für das erste Corona aus. Nimm uns doch einfach mal so mit auf eine Tasse Kaffee. Was, was passiert da so? Also wen, wen treffen wir dort? Also was muss ich mir vorstellen? Wie groß ist es? Welche Menschen sitzen da? Was tun die? Was bewegt die einfach?
1: Ja, also genau. Im Moment haben wir, wir haben seit Corona haben wir den Laden zu, haben eine Kaffeeklappe draus gemacht sozusagen. Also Scheibe vorgehangen und wir haben einen Tresen vorne und dann reichen wir den Kaffee da durch und draußen haben wir Sitzplätze. Das bedeutet, die Leute können sich draußen hinsetzen und draußen genießen. Normalerweise kann man natürlich reinkommen und wir haben einen kleinen Gastraum. Ich glaube, das sind vielleicht 40 Quadratmeter äh, insgesamt. Und ähm, also sehr klein, auch bewusst klein gehalten, weil es geht um den Kaffee. Also es gibt kein großes Frühstück, wir haben so ein bisschen Gebäck. Genau, und du triffst Leute aus der Nachbarschaft viele viele Stammkunden mittlerweile, die sich auch untereinander alle kennen. Und das ist das, was ich besonders schön finde, also dieses Netzwerken. Das bedeutet, die Leute begegnen sich aus unterschiedlichsten Bereichen und lernen sich kennen und es entsteht was daraus. Sei es Freundschaft oder irgendeine neue Geschäftsbeziehung oder ja, sonst was. Es ist ein sehr, sehr netter Ort, sehr nettes Klientel haben wir. Man fühlt sich eigentlich direkt wohl und wenn man dort ist, also auch von der Tür höre ich immer wieder, dass man sofort merkt, dass es eine besondere Stimmung hat, äh, weil sich alle immer grüßen und äh, vor, vor Corona war das auch immer auf der Packung stand, hol dir einen Kaffee und eine Umarmung und so war das tatsächlich auch, dass eigentlich fast jeder Kunde irgendwann eine Umarmung gekriegt hat. <lacht> ähm, das haben wir natürlich jetzt alles gelassen und das fehlt uns auch, aber ähm, so kann man sich
0: das ungefähr vorstellen. Also wenn du das so beschreibst, strahlt das ganz viel Herzlichkeit aus und auch eine Verbindung. Ist es etwas, was du versuchst bewusst zu unterstützen oder oder lässt du das einfach geschehen? Also was ist da so dein also Anteil dran?
1: Was ich bewusst mache, ist, dass ich sage, wie möchte ich mich fühlen, wenn ich woanders hinkomme. Und ähm, das Beispiel habe ich eigentlich immer, wenn ich in einer ein anderen Stadt bin, ich komme zum Beispiel sagen wir Kopenhagen und ich will einen Café besuchen. Davon habe ich gelesen, bei Instagram habe ich das gesehen oder habe von Freunden davon gehört und jetzt komme ich dahin und jetzt möchte ich irgendwie, dass man mich nett begrüßt oder nett empfängt und ich will mich wohlfühlen und es passiert ziemlich oft, dass man irgendwo hinkommt und äh, ja, man fühlt sich nicht wohl, man fühlt sich... Als uncoolste Socke in dem Laden. <lacht> und äh, dann denkt man immer, oh Mann, das war ja richtig doof. Und dann denke ich immer, das soll bei uns nicht passieren. Genau, also das bedeutet, egal aus welchem Bereich man kommt und wie cool man ist oder nicht ist, äh, man soll da schön begrüßt werden und empfangen werden und lecker Kaffee trinken. Und ja, deshalb ist mir wichtig, diese, dieses Gastgeber-Ding steht praktisch an erster Stelle äh, und Kaffee an zweiter Stelle. Natürlich soll dieser Kaffee total super toll äh, schmecken, aber wie gesagt, das kommt so ein bisschen nach dieser ersten Stelle.
0: Jetzt hast du mich schon total abgeholt. Also ich komme auf jeden Fall nach St. Pauli, <lacht> weil genau das, was du sagst, und ich glaube, es ist so simpel wie schwierig zugleich, einfach die Perspektive einzunehmen, wie fühlt sich der andere? Mhm. Wie würde es mir gehen an der Stelle und ähm, was hätte ich gerne und ich kann das total nachvollziehen. Es gibt so wunderschöne Orte, äh, Instagram macht es ja auch möglich, uns da den Mund wässrig zu machen und dann kommt man hin und denkt, hm, sieht cool aus, ja, aber irgendwie fühle ich mich nicht richtig wohl hier. Genau
1: und wir haben das auch jetzt gerade so in dieser Corona-Zeit gemerkt, also wir haben da im, im Team eine echt gute Stimmung gehabt, weil wir uns irgendwie auch gegenseitig so ganz gut äh, motiviert haben oder gegenseitig auch belustigt haben. Und ähm, genau, und wir haben das gemerkt auch bei, bei, bei unseren bei unseren Kunden, die vorbeikommen, äh, dass die, die die sich mega gefreut haben, dass sie dort einen Ort haben, wo so eine gute Stimmung ist und wo sie sich vielleicht ein Lächeln abholen oder mal einen netten Spruch irgendwie, weil viele Leute einfach sehr geknickt waren auch in dieser Zeit und auch nicht wussten, wohin mit sich. Und dann viele Leute auch zu Hause alleine waren. Und dann war das so ein bisschen diese Normalität. Ich gehe raus, ich hole mir einen Kaffee zum Mitnehmen und wechsle mal kurz ein paar Sätze mit dem Barista.
0: Dafür war das jetzt echt toll. Und konntet ihr denn so ein bisschen ja auch jetzt, trotz nur Kaffeeklappe, konntet ihr ein bisschen so diese Energie auch rüber retten in die Zeit? Also auch wenn ihr jetzt nicht mehr die so vielleicht physisch ganz dicht bei euch habt, die Leute, was beobachtest du da? Was passiert so draußen vor eurem Laden, vor der Klappe? Bleiben wir mal bei der Klappe. <lacht> also im Moment ist
1: das so, vor der Klappe haben wir jetzt äh, Sitzmöglichkeiten mhm. vor dem Laden, an der frischen Luft. Das ist wieder total nett, also die Menschen freuen sich, dass, dass man doch wieder irgendwie da sitzen kann und Gesichter sieht und das hat so ein Stück Normalität wieder. Mal gucken, was zum Winter hinkommt, weil dann kann man natürlich nicht mehr draußen sitzen.
0: Hm, wird die Kreativität wieder ganz ich neu gefordert. Und Kreativität ist ein Stichwort, was ja in deinem Leben ein roter Faden ist. Du hast ja noch nicht schon immer die Kaffeerösterei. Es gab ja schon andere Stationen beruflicher Art. Und da spielte Ästhetik eine deutliche Rolle, oder?
1: Ja, richtig. Also ich... Ähm komme aus der Fotografie. Also ich habe viele Jahre als Fotograf gearbeitet für verschiedene Verlage und Agenturen und irgendwann dachte ich, ich hätte Lust, noch was Zweites zu machen, noch ein zweites Standbein vielleicht, auch so ein bisschen als Sicherheit, dass ich mich ein bisschen besser aufstelle, weil als Fotograf und freier Fotograf ist das äh, mal so, mal so. Die Monate sehen ganz unterschiedlich aus und etwas Festes zu haben, wovon man äh, so sicher leben kann oder Miete bezahlen kann, ist schon dann irgendwie der Gedanke gewesen. Und genau, und diese Kreativität irgendwie aus der Fotografie äh, habe ich so ein bisschen mitgenommen in diese, äh, in dem Playground. Da tobe ich mich aus mit, mit äh, bunten Sachen, arbeite mit äh, befreundeten Grafikern zusammen. Äh, Im Moment Stefan Hübsch aus Saarbrücken. Ganz toller Typ, mit dem wir ganz tolle Sachen machen, ob das T-Shirts sind, also Merch machen wir ganz lustig. Wir haben auch eine Badehose gemacht jetzt zum Sommer. Im Winter haben wir einen Fernschal gemacht, was irgendwie auch komisch für eine Rösterei ist, aber irgendwie finden wir mhm. das total lustig und wenn wir etwas lustig finden, dann machen wir das einfach. Und genau diese tollen Verpackungen eben, dass, dass unsere Schachteln so ein bisschen diese... Diese bunte Welt zeigen und zeigen, dass Kaffee nicht nur lang, irgendwie langweilig sein muss, sondern eben auch äh, spannend und ein bisschen
0: besonders. Mhm. Und irgendwie, also das meine ich jetzt an der Stelle überhaupt nicht despektierlich, aber so eine, eine gewisse kindliche Begeisterung äh, spricht da so aus dem raus, was du sagst. Also so auf was Farbenfrohes auf jeden Fall. Und ähm, welche Produkte habt ihr sonst noch? Also das heißt, Menschen können bei euch nicht nur eine Tasse Kaffee bekommen oder eine ganz besondere Tasse Kaffee und auch nicht nur eine Umarmung, sondern sie können auch tatsächlich mhm. Produkte kaufen.
1: Ja genau, also es gibt äh, Kaffeezubehör, alle möglichen Zubereitungsarten, äh, dafür das Equipment, sonst haben wir immer so... Äh, irgendwelche Kleinigkeiten dazu gehabt. Ne? Wir haben zum Beispiel, mein Vater hat viele Jahre äh, als Hobby-MK-Bienen gehabt und dann hatten wir ein Playground Honey. Mhm. Genau, das war zum Beispiel so ein Produkt. Äh, und eben, wie gesagt, dieses, dieser Merch, also wir haben ähm, zu jeder Etikette haben wir ein Poster. Diese Poster mhm. hängen, ich kriege teilweise Fotos, äh, guck mal, ihr hängt bei uns im Schlafzimmer. Mhm. Oh. Das ist ja so ein Ritterschlag anscheinend. Ähm, oder in, der, in den verschiedensten Wohnungen hängen jetzt diese Poster oder auf der Straße äh, laufen irgendwo in einer anderen Stadt äh, einem äh, Leute über, über den Weg, die ein Pullover von Playground tragen oder ein T-Shirt. Und äh, das ist etwas, was ganz irgendwie ein schönes Gefühl einem gibt. Ne? Wir haben äh, oder wir sehen Fotos auf Instagram, wie der Kaffee in, äh, weiß nicht, Moskau im Hotelzimmer steht. Das ist äh, irgendwie dann schön, weil die Menschen nehmen diese diesen Kaffee mit auf Reisen und, äh, oder bestellen den ins Ausland oder nehmen den mit als Souvenir und dann zu sehen, wo die, wo die Reise hingeht für unser Produkt und äh, wie viel Begeisterung das auslöst. Ne? Das ist äh, irgendwie eine
0: tolle Sache. Und ich glaube, da liegt ja auch nochmal so eine ganz besondere Faszination, ja. Also ich sag mal, in der in Fotografie, das ist zwar auch ein Ergebnis, aber doch ein Stück weit abstrakter, als jetzt so etwas zu schaffen. Also das hat ja, glaube ich, auch nochmal so eine ganz eigene Faszination, oder?
1: Ich glaube, bei dieser, also Fotografie, wenn man für ein Magazin fotografiert, dann kauft dieses Magazin irgendjemand und liest es zu Hause und denkt vielleicht, auch oh, was für ein tolles Foto. Aber das sehe ich persönlich ja nicht. Und beim Kaffee zum Beispiel, wenn ich einen leckeren Cappuccino mache und äh, jemand trinkt den, dann sehe ich sofort im Gesicht, wie viel Freude er dran hat oder wie gut es schmeckt. Also die meisten kommen ja dann wieder zurück und sagen, Ey, das hat total super geschmeckt. Oder sagen, bester Cappuccino, den ich je getrunken habe oder sowas. Ne?
0: Und das ist natürlich, wir sind ja alle kleine Feedback-Junkies. ja Und <lacht> <lacht> das ist dann echtes super Superbenzin. Wir sind ja heute im Podcast von Riese und Müller, also irgendwie ähm, versuchen wir mal so ein bisschen die Kurve einzubiegen Richtung Fahrrad. <lacht> es gibt ja auch ein Fahrrad in deinem Leben, mindestens ja, ja. eins, von dem ich weiß zumindest, das Load. Äh, Richtig, ja. ja. Ist das, äh, das ist sozusagen dein Angestellter oder dein Mitarbeiter oder was ist das Load für dich?
1: <lacht> genau, Load ist äh, noch ein weiterer Mitarbeiter sozusagen. Nein, also das, dieses Thema Fahrrad, das ähm, ha, habe ich schon lange. Und lustigerweise passt dieses Fahrrad-Thema äh, immer mit Kaffee zusammen. Also viele Rennradfahrer trinken Espresso, bevor sie losfahren. Wir haben viele Leute aus der Szene, die vorbeikommen und entweder nach dieser Ausfahrt oder vor der Ausfahrt einen Espresso oder einen Kaffee trinken äh, oder Fahrradkuriere, die schnell vorbeidüsen und sich einen Espresso holen. Also irgendwie ist das immer... Äh, miteinander verbunden. Und ich selber habe, wie du sagst, ich habe für, ich glaube, jede Fahrart habe ich ein Fahrrad.
0: <lacht>
1: Sogar der, der Hund hat ein eigenes Fahrrad.
0: Der Hund hat äh, der ein Hund eigenes hat... Fahrrad? Das <lacht> möchte ich wissen. Als Hundebesitzerin, jetzt hast du mich. Okay. <lacht> genau, ich
1: habe irgendwann gesehen, es gibt die Möglichkeit, das heißt Dog-Scooter, also praktisch als hättest du einen Husky. Das kannst du fast mit jedem Hund machen. Ich glaube, Chihuahua ist vielleicht ausgeschlossen. Aber eigentlich wollen die alle ziehen und können ein Vielfaches vom Körpergewicht ziehen. Wir kriegen ein spezielles Geschirr umgebunden und dann laufen die einfach automatisch irgendwann los und ziehen dich hinterher. Und dann baust du die Kommandos ein für links, rechts, für langsamer, für schneller. Und ich habe einen Border Collie Fredo. Das ist auch unser Maskottchen. Der macht das ganz gerne, also sich da auspowern und man steht hinten, das ist praktisch wie so ein Tretroller, nur in irgendwie so outdoor-mäßig, also BMX-mäßig sieht das aus. Genau, und dann gibt es da auch Wettbewerbe, aber das, wir machen das nur so hobbymäßig, ab und zu spanne ich ihn davor und <lacht> genau, das ist sein Fahrrad. Und äh, genau, im Moment mein Lieblingsfortbewegungsmittel ist also schon eine ganze Weile jetzt dieses Load, weil ja es macht total viel Spaß. Man fährt durch die Stadt. Der Vorteil ist, man kann Sachen mitnehmen. Man kann zwischendurch einkaufen. Wir nutzen es auf der Arbeit, um Sachen auszufahren. Also wir beliefern ja Cafés und Büros und äh, verschiedene Supermärkte. Und wenn ich dann irgendwie was mittags, nachmittags ausfahren muss in Hamburg, dann ist klar die Entscheidung, das Fahrrad zu nehmen, weil man einfach viel schneller ist und natürlich auch nachhaltiger und äh, umweltschonender, ja, aber man ist auch viel flexibler, also wenn ich unterwegs bin, mal irgendwo zwischendurch zu halten und ein Café zu besuchen, wo ich schon länger nicht war, einen Kunden oder zwischendurch noch was einzukaufen für, für den Laden, ist viel einfacher, als wenn ich mit dem Auto jetzt einen Parkplatz suchen müsste oder ja mich durch den Verkehr wurschteln muss.
0: Du sprichst da einen Punkt, an den wir hier auch im Podcast schon mit anderen mal so diskutiert haben und das eine ist, dass dieses ganze Thema Nachhaltigkeit wahrscheinlich jetzt sich gerade so dreht in eine Richtung, dass man sagt, wo ist der Spaß im Thema, also dass man nicht mehr so sehr von dem Verzicht kommt und so, weil ich glaube, damit kriegen wir dann wahrscheinlich nicht die kritische Masse bewegt, sondern eher das auch attraktiv zu gestalten und äh, so Konzepte wie jetzt das Lot, also wo wir definitiv ja auch Spaß dran haben, da fällt es ja auch umso leichter dort äh, umzusteigen und ein anderes Thema ist der Gedanke der Autonomie. Früher haben ja viele Menschen das Auto mit Autonomie gleichgesetzt. Ja, da bin ich unabhängig, dann kann ich jederzeit mich überall hinbewegen und das ist ja ein Mythos, also zumindest in der Stadt sind wir ja da sehr schnell an Autonomiegrenzen. Wie lebst du das mit dem Load, ist das für dich so ein Stück Freiheit?
1: Ja, also ich glaube genau das trifft es eben, dass ich wie ich eben gesagt habe ich, mit dem Auto ist man in der Stadt wirklich gefangen, irgendwie in einer Kiste und äh, natürlich muss ich ja äh, in dieser in diesem Stau mitstehen, ich kann jetzt nicht äh, auf dem Fahrradweg ausweichen mit dem Auto, genau und das Fahrrad, also das Load gibt einem diese, also es ist so ein bisschen eine Kombination, natürlich kann ich jetzt nicht eine ganze Familie mitnehmen, aber ich nehme nehme den Hund mit. Ich hab, kann tolle Fahrradtouren mit dem Hund machen, die ich äh, sonst nicht machen könnte, weil ich kann jetzt nicht den Hund äh, 60 bis 100 Kilometer äh, neben mir laufen lassen. Dann äh, überhitzt er, glaube ich, und geht kaputt. Mhm. <lacht>
0: Nehmen wir uns äh, doch mal mit auf so eine Tour mit deinem Hund. Ja, vielleicht eine längere. Was, was wäre so eine typische Tour von dir und Fredo mit dem Load?
1: Ja, also typische Tour, was ich sehr gerne mache, ist, dass er springt vorne rein, dann mache ich ihn vorne fest, damit, falls er auf die Idee kommt, irgendjemanden hinterher zu springen, wenn wir mal irgendwo anhalten. Und damit er einfach nicht rausspringen kann. Aber man weiß ja nie, was der in seinem Kopf vorhat. Und äh, genau, dann fahren wir schön raus, äh, entweder durch den alten Elbtunnel, da kann man schön mit dem Aufzug äh, runterfahren, fährt einmal durch, das ist ja so ein Lieblingsfotomotiv in Hamburg und auf der anderen Seite kann man wieder hoch und dann fährt man Richtung Wilhelmsburg oder ich fahre Richtung Elbbrücken, äh, da gibt es einen tollen Fahrradweg, der führt am Haus der Fotografie vorbei und schön raus, irgendwann ist man im Vogelschutzgebiet und dann geht es auch schon äh, Richtung Dove-Elbe, das ist praktisch so ein Seitenarm, äh, wo auch eine Ruder-Regatta-Strecke ist und da kann man super äh, auch baden, in den See springen und das sind so Sachen, die ich dann mit Fredo mache.
0: Das klingt ja, ja schon fast, wir hatten hier auch mal so ein wunderschönes Wort, Micro-Adventure, also das ist schon so ein, so ein kleiner Kurzurlaub. Macht ihr solche Trips so für einen halben Tag oder durchaus auch mal länger? Ähm, durchaus auch mal länger also manchmal baue ich auch eine Übernachtung
1: ein äh, dann nehme ich eine Hängematte mit und spanne mich zwischen Bäume irgendwo draußen weil ich brauche diese so diese kleine Flucht aus der aus der Stadt äh, brauche ich persönlich um so ein bisschen die die Reserven wieder aufzutanken also dieses mit der Natur verbunden sein durch dieses Fahrrad und auch andere Fe Wege fahren zu können, äh, das gibt einem ziemlich viel und äh, man kommt so ein bisschen runter und schafft diesen Ausgleich zu, zu dieser äh,
0: Schnelligkeit in der, in der Stadt. Sehr schön. Und dann, Fredo ist dann mit in der Hängematte oder liegt er darunter <lacht> oder <lacht> nee, nee, <lacht> Ist so viel Platz in der Hängematte?
1: <lacht> der, ist, äh, der ist ein bisschen quirlig. Also der, ich bin froh, wenn er nicht mit in der Hängematte ist. <lacht> ich glaube, zusammen wäre das nichts. Der, der legt sich da drunter und der
0: hat ein Deckchen. Also würdest du, wenn du das so schilderst, du hast gesagt, so, so eine Art Gegenpol, bist du ein ausgesprochener Stadtmensch oder ist da auch noch so eine Landseele, die in dir schlummert oder würdest du dich da gar nicht so richtig zusortieren wollen?
1: Hm, schlummert total eine äh, Outdoor-Seele. Ich bin total gerne draußen, aus, aus der Stadt raus. Also ich mag Hamburg total. Das ist die also eine tolle Stadt, die viele Möglichkeiten bietet, aber ich bin wahnsinnig gerne draußen, weil ich ich mache gerne Wassersport oder ich gehe gerne wandern, bin gerne in den Bergen. Das haben wir natürlich in Hamburg nicht, aber so diese, diese Landflucht ist schon in mir, ja.
0: Was, was bewegt das in dir, wenn du so aufs Land gehst, in die Natur gehst?
1: Mm. Ja, ich glaube einfach dieses so ein bisschen Abschalten, also dass man nicht die ganze Zeit, man, die Stadt ist ja schon sehr laut, vor allen Dingen, wenn wir auf St. Pauli sind, da erlebt man den ganzen Tag die wildesten Sachen und ständig ist irgendwie Polizeisirene oder Autos hupen oder genau, man, man hat ja selber auch viel mit Menschen zu tun und redet den ganzen Tag. Und beantwortet Fragen. Und ich glaube, gerade dieses Rausgehen und in die Natur gehen, das gibt einem wieder diese Ruhe zurück, die man vielleicht braucht, so ein bisschen um abzuschalten und den Körper nicht so zu stressen den ganzen
0: Tag. Ja, also für Körper, aber auch, denke ich, für Geist und ähm, ja. vielleicht auch so ein bisschen auftanken wieder für deine kreative Quelle und ähm, da würde ich dich gern so zum Ende unseres Gesprächs nochmal ein bisschen hinbewegen zu dem Thema Kreativität, du hast es ja schon so beschrieben, du hast da jetzt dieses schöne Playground-Coffee, äh, ihr habt eine Rösterei, es gibt so viele Ideen, die ihr noch habt, was kannst du dir alles noch vorstellen, was könnte alles noch im Playground stattfinden, also ist es so dein Bild, dass es immer ein Café bleibt oder könnte dort noch viel, viel mehr entstehen? Was sind so Gedanken, die ich glaube, es, durch deinen Kopf gehen? Ne?
1: Ich glaube, dass Playground auch schon allein vom Namen sehr viele Möglichkeiten äh, bietet. Also es könnte ja alles Mögliche geben von Playground, ob es ein Playground Wein ist oder ein Playground äh, Honig oder Playground Kaffee. Also man merkt, dass dieses Konzept auch vielseitig sein kann und in verschiedene Bereiche umgelegt werden kann und ich glaube, da sind wir, also ich habe natürlich immer tausend Ideen in, in meinem Kopf, immer wieder, aber äh, viele verfallen auch wieder, weil ich denke, okay, jetzt nicht zu viel aufhalsen, aber in Zukunft kann ich mir vieles vorstellen, auch Konzept Stores zu machen, wo man eben dieses Fahrradthema mit unserem Kaffeethema verbindet an einem tollen Ort und Genau. Ich denke, das, das kann man immer schön verbinden, auch äh, Kaffee mit mit anderen Sachen.
0: Mhm. Und äh, bei mir ist innerlich auch so ein bisschen eine Glühbirne aufgegangen und ich bin absolut dabei, Kaffee und Fahrrad. Also diese beiden Welten, die mögen sich echt. Also das passt total gut. Mhm. Und ich sehe auch ganz viele Beispiele jetzt vor Augen von Menschen, die sehr sehr gerne Fahrrad mögen, beziehungsweise da auch sehr vielfältig aufgestellt sind und auch echte Kaffee-Junkies sind oder kaffee mhm. muss man sagen. Von daher ein Perfect Match. Lieber Welko, ich danke dir ganz herzlich, dass du äh, deine vollgestopfte Zeit, die du ja sicherlich hast, mit uns geteilt hast, uns mal mitgenommen hast, im Lot an der Elbe entlang, aber auch in <lacht> den Playground Coffee und ich wünsche dir persönlich alles Gute für dich, für Fredo, für dein ganzes Team, für dein Load, dein Mitarbeiter <lacht> und freue mich zu hören, was sich alles aus Playground Coffee noch entwickelt. Vielen Dank, lieber welko Vielen
1: Dank und es war schön, mit dir zu reden.
0: Das war's für heute mit unserem Podcast Riese und Müller an Plagt, dem Podcast für alles, was uns bewegt und was wir bewegen. Lust auf mehr? Dann einfach alle anderen Folgen hören.